0: 港股，说实话哈，我觉得港股其实受中概股的这个影响挺大的，因为很多的中概股都在港股有上市，而中概股呢现在所处的一个位置非常的尴尬。那么在嗯周日也有昨天的那篇文章中间，其实我是有写的，那么就是证监会，然后对外是吧？就是新闻发言人的话呢，对外表达的观点，这个观点我把这句话读给大家听一下哈。因为在有很多媒体就报道说，美国证券交易委员会发布声，呃，发布声明，增加了对于中国企业赴美上市的信息披露要求。那么问中国证监会有如何的评价？那么证监会是这么回答的：中美两国资本市场作为全球重要的市场，相互联系日益紧密，越来越多的企业、投资者和金融机构相互参与对方市场，加强监管合作是必然的选择。嗯，首先肯定是必须要合作的。然后呢，我们注意到美国证券交易委员会的有关声明，特别是对上市的信息披露方面提出了新的要求。两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神，就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决的方法，为市场营造良好的政策预期和制度环境。这句话什么意思？这句话的意思就是现在其实并没有找到妥善解决的方法。如果没有妥善解决的方法，双方达不成共识的话，那中概股未来有没有可能从美国退市？我个人觉得这种概率是有的啊，这种可能性是有的。所以站在这种角度上面的话呢，其实大家所关心的所谓中概互联的这种指数基金，到底未来会怎么样？说实话，我也捏一把汗，好不好？我也捏一把汗。当然，这些公司到底赚不赚钱，那么这个见仁见智。但是在这种制度博弈中间，在这种双两两国博弈中间，到底中概股作为夹在中间的，会成为会不会成为牺牲品？我觉得这是需要大家自己去做一个判断的。那中概股如果有这样子的背景影响，那么对于相关公司在港股上市的股价，同样的会造成负面的压制。另外的话，刚才讲过了，像美团这一种，大家都知道它在港股有上市的，所以平台型经济到底会在这种反垄断的政策之下，对于利润、对于估值造成怎样的一种压制，怎样的一种重新的这种重估？那么我觉得这都是港股在未来的这段时间要去经受的这种考验跟风险。当然，中概股如果万一退市，对于港股整体来说肯定算是好消息，因为绝大多数肯定都会回来。而且的话呢，按照国内的就是呃相关的法规就是在行文中间只是说禁止在国外上市，并没有把港交所剔除在外。所以的话呢，基本上大家市场的解读就是未来的这一些大数据，就是含有大数据的这些公司，包括像喜马拉雅呀、啊。然后包括像很多的这种小红书啊等等等等，那么未来的话呢，都有可能能够在港股上市，所以这对于港股来说肯定是好消息。那么现在最大的不确定性在哪里？就是在中概跟头部的这一些网络经纪公司，到底未来会怎样的给他们重新进行估值，这是一个最大的问题。现在的话呢，我看到有文章哈，有这一些专业人士慢慢的。对于腾讯也好，对于阿里巴巴也好，都在说到底该给他们以什么样子的行业来估值？因为的话，网络公司在某种程度上面，它其实是一个基础建设公司。为什么呢？因为它是搭了一个平台，然后在平台上面做其他的事情。所以如果你把它当建筑行业、当基础设施行业来进行估值，你会发现现在的这个估值可能还高了。那你如果把它当成金融企业来估值，那 OK。那大家看看现在银行股的估值。那明显现在仍然高了，对不对？所以你到底把它当成一个什么行业来估值？其实这在未来也许是市场需要去重新锚定的一个东西，就是市场能不能达成共识：未来是把它当成高速成长的行业进行估值，还是慢慢的把它当成一个普通的服务业来进行估值？那么这将会决定着未来这一些公司股价高低的一个根本性的区别。我觉得现在就处在这样一个重估的空档期，可能还需要一点时间来达成共识，然后再看看白酒未来怎么看哈。总之呢，大家在去年的时候一度调侃说什么，说酱香科技比硬科技要香，所以的话呢，有很多人说中国不应该是这样子的，没理由说硬科技起不来，但是酱香科技比硬科技更加的赚钱。而在过去的这两天，大家也看到哈，就是网上的留言，对不对？说有分析师的话公开批评头部的基金经理，说抱团白酒是叫做政治不正确。那么实际上，我们有时候也想想看看哈，站在政策的角度，未来更希望的是白酒更赚钱，还是希望的是半导体为代表的这些硬科技公司更赚钱？大家自己可以去品一品，大家可以自己去品一品，就是这种政策的倾向。所以在这样的情况之下的话呢，到底该怎么去理解白酒未来的投资价值？我觉得，也许我们也要重新再去认识一下相关行业以及投资的逻辑。今天白酒板块的反弹的话呢，本质上面也就是因为头部公司公布的这一个呃季报，然后显示它的一个营收，包括它的一个净利润的增长率仍然是比较的稳健的。但是比较的稳健，是否可以？继续支撑如此高的估值，我个人是持保留意见的，因为现在白酒的十年估值分位仍然处在 84% 以上的这种分位，我个人觉得并不能说现在的白酒就已经很便宜了，好不好？这就是我对这个问题的看法。当然，长期来说，你说以高端白酒为代表的消费升级这种板块是不是有机会？那我仍然坚定的认为它是有机会的，毕竟未来我们是要以消费为主。以国内大循环、大循环为主来拉动整个经济的稳健发展，所以从长期逻辑来说，我觉得没有问题。但是从短期来说，我觉得有点贵，这就是我的看法。也包括现在的这种政策导向，也许对它并不算非常的友好。很多人问军工哈，我觉得军工的话题其实之前已经反复的强调过了。军工的话，反正从基本面来说，大家都看得到，对不对？肯定是没问题。但是我之前一直反复强调过，因为总装厂，它没有办法让你看到真实的利润，也就意味着它没有办法真把如实的把它到底接了多少订单、赚了多少钱的相关的信息通过财报披露给你，所以这就造成了对于整个军工行业的这种估值，或者说对于它盈利的这一种猜测，似乎会变得更加的强硬一些。所以这个行业本身就是暴涨暴跌的行业，波动剧烈的行业。因此的话呢，还是那句话，除非你对于这个行业有坚定的信仰，否则我都建议你谨慎。虽然在过去的这几天，我们看到军工一直都涨得不错，对不对？没错，每次有周边的热点事件，尤其是这种地缘政治的热点事件出现，军工都能涨一波。但是的话呢？似乎到最后你会发现，军工真的就是在一波一波这样子的暴涨暴跌中间，然后大家能够赚到钱。但重要的是，作为普通散户，也许当你们关注到军工的时候，进去就是在短期的高点，也许你就要忍受未来也许长达半年、长达一年，甚至长达几年的这种浮亏状态。今年一月份，一月七号、八号，我当时又看到有大批的投资者涌入到了军工行业，但是。在后来的市场中间遭遇到了迎头痛击，结果到最后的话呢，大家开始在各种平台哈，然后投诉我，对不对？然后说我推荐的军工行业，我说军工的基本面好，结果买进去之后，短短时间亏了 20% 亏了 30% 自从那一次之后，基本上我很少给大家推荐行业基金，因为我觉得好的东西，并不意味着。它一直是一条直线往上涨，也不可能一条直线往上涨。而现实中间，我也许有信仰，但是你可能并没有信仰。这样子，对于一个好的行业，对于一个真正具有投资价值的行业来说，也许你在中间是赚不到钱的，有可能你每次都是亏钱。而到最后，也许我们所有人的第一反应都是推卸责任，认为这不是我的错，而是我听了《威尼斯摆渡人》的节目，所以我才做了这个错误的决定。所以这种事情哈、啊，还是提醒大家，行业基金需要信仰。没有信仰的话，建议你投宽赛道基金，投宽基指数，这样子更加均衡一些，不会受到行业风格切换、行业风格的这种轮换来带来的这种额外的暴涨暴跌的风险。